0: Hoje nós vamos começar uma série, e eu acredito que essa série vai, mais uma vez, mudar muita coisa dentro da gente. Uma das mensagens que eu preguei no ano passado na nossa igreja, foi fundamentada em 1 Pedro capítulo 2, onde ele vai dizer para nós que a graça e o favor são multiplicados no conhecimento de Cristo. A verdade, irmãos, é que nós não precisamos ganhar mais nada, o que nós precisamos é de conhecer... Cristo Jesus, enquanto nós conhecemos Cristo, todo o resto é acrescentado, então dentro disso, dentro dessa realidade o nome da nossa série a partir de hoje, não sei direito quanto tempo vai durar, mas na verdade poderia ser o nome da série eterna, se chama Jesus sem mais, Jesus sem mais, olha para quem está do seu lado e fala assim para essa pessoa Jesus sem mais, Jesus sem mais Irmãos, e sem mais é... Sem mais. Sem mais é... Sem mais. Para isso eu queria começar lendo com você 1 Coríntios capítulo 1. E isso eu queria muito que você abrisse comigo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Irmãos, se você não voar comigo essa, essa, essa manhã eu vou voar sozinho. Eu vou pular daqui de cima. Né? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21 vai dizer o seguinte, visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem, por meio da loucura da pregação, os judeus pedem sinais miraculosos, e os gregos procuram sabedoria, nós porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato, é escândalo para os judeus, e loucura, para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, um pouco mais para frente o apóstolo Paulo vai dizer, pois decidi nada saber entre vós, irmãos esse texto é fundamental, pois decidi saber nada entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Pois decidi saber nada entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Feche seus olhos comigo, vamos orar. Espírito Santo, essa é a sua palavra. Sabemos que a palavra não é um livro escrito, mas é alguém, é Jesus. Jesus é a palavra de Deus. Enquanto Jesus estava na terra, Espírito Santo, Ele disse que deixaria você para nos ensinar aquilo que de graça recebemos. Jesus disse que você nos ensinaria sobre Ele. Então, nessa manhã, Espírito Santo, mais uma vez, nós te agradecemos, porque certamente o Senhor nos ensinará sobre Jesus. E toda vez que o conhecimento de Cristo é exposto, graça e favor são multiplicados. Então, nós sairemos daqui com graça e favor sendo multiplicados na nossa vida. Nós te agradecemos antecipadamente, crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, quando nós falamos Jesus sem mais, nós realmente estamos querendo dizer o que estamos dizendo. Jesus sem mais é literal, não é só uma série, não é só mais uma mensagem. Quando nós cremos e falamos que cremos que só Jesus é tudo, nós realmente cremos que só Jesus é tudo. O apóstolo Paulo quando ele vai dizer para os Coríntios, olha eu decidi saber nada entre vós, vale muito a pena a gente entender quem é que está falando isso, é o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo não era alguém não estudado, o apóstolo Paulo irmão, ele, ele chega a dizer na, na carta aos gálatas, que da idade dele, ele era o melhor judeu, quanto à lei irrepreensível, fariseu dos fariseus, a tribo de Benjamin, ou seja, quando o apóstolo Paulo disse, eu decidi nada eu decidi nada saber entre vós ele tinha muita coisa que ele poderia mostrar ele tinha muito conhecimento ele tinha muita coisa para colocar para fora, ele, ele era alguém muito, mas muito sábio, muito conhecido da época era um, 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 os melhor, um dos melhores alunos de Galileu? De, de, como que é? O nome? Como? Gamaliel era um dos melhores alunos da turma de Gamaliel que foi um dos melhores professores gregos da época ou seja, não tinha para ele irmão e quando ele está dizendo eu decidi saber nada entre vós ele está literalmente falando tudo aquilo que eu aprendi até hoje eu não vou usar mais porque era tudo sabedoria humana é por isso que mais em cima ele vai dizer o grego pede sabedoria os judeus pedem sinais nós porém, decidimos nada saber, a não ser Cristo crucificado, o apóstolo Paulo está literalmente falando o seguinte irmãos, de tudo que eu aprendi até hoje, nada mais se aplica, até porque irmão, se, se fosse aplicável não tem por que ele considerar nada, não é mais aplicável, agora a única coisa que se aplica é Cristo crucificado, Irmãos, não importa qual seja a pergunta, Jesus sempre será a resposta, vou falar mais uma vez para você gravar isso aqui, me ajuda aí, pelo amor de Deus, irmão, se a pergunta for sobre casamento, quem é a resposta? Jesus, se a pergunta for sobre empresa, quem é a resposta? Jesus, se a pergunta for sobre filho, quem é a resposta? Irmão, seja qual for a pergunta, Jesus sempre será a resposta. Seja qual for a pergunta, Jesus sempre será a resposta. Agora irmão, não tenho nada contra, mas a igreja aprendeu a fazer o quê? Vamos fazer o curso para isso, o curso para isso, o curso para isso, o curso para isso. Não sou nada contra, mas tem uma coisa irmão, depois que nós entendemos Cristo, não nos resta uma pergunta que Ele não seja a resposta. Esses dias atrás alguém falou para mim, Vitor, tem muita gente casando na puro amor. Vamos fazer um curso de noivo? De Eu falei, não, a gente vai fazer. Só que tem uma coisa, o problema é a gente achar que o sucesso do casamento de alguém vai estar no curso de noivo. Irmão, o sucesso do casamento, o mesmo. A, a, o, o sucesso no casamento é fruto do sucesso na vida. E o sucesso na vida não é fruto de curso. Mas é fruto de. Cristo, por isso irmão, quando nós fundamentamos nossa vida em Cristo, nós não estamos construindo a nossa casa, a Bíblia diz que a nossa casa significa a nossa vida, e a nossa vida irmão, não fala de uma área dela, eu não estou construindo só a minha vida espiritual em Cristo, eu não estou só construindo a minha, a minha alma em Cristo, minha vida sentimental, eu não estou só construindo minha vida material em Cristo, eu construo a minha vida em Cristo, e o texto vai dizer que aquele que fundamenta a sua vida em Cristo, pode vir vento, pode vir tempestade, pode soprar, soprar vento do norte, do leste, do oeste, do no... da onde for, nunca será abalado. Irmão, repara, não importa qual seja a pergunta, Jesus sempre será a resposta, sempre. se já atrás uma, uma irmã aqui da nossa igreja chegou e me e falou, Vitor, quase que eu saí da igreja, eu falei, por quê? Ela falou, porque falaram para mim que você não tem curso de teologia. Eu, 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 não, calma, ela está por aí, gente, calma, ela ficou. Né? Aí eu falei assim, mas, mas por quê? Mas por, por quê? Porque é sempre, a gente aprende que tem que ter feito para poder ser pastor. Aí ela falou, que que, falou para mim, o que, que o senhor acha que alguém precisa para ser pastor? Eu falei, a mesma coisa que alguém precisa para ser qualquer outra coisa, depois que nasceu de Deus. Irmão, não tem curso para ser mais crente. Não tem curso para ser mais pastor. Não tem curso curso para ser mais cristão. Não tem curso para amar mais. Irmão, quando Cristo é visto crucificado, é suficiente para ser resposta para qualquer momento da nossa vida. Qualquer momento. Independente de qual seja. Eu vim vim dizer aqui nessa manhã para você. Você pode estar passando por qualquer coisa em qualquer área da sua vida. Você não precisa de uma resposta fora de Cristo Jesus. Ah, Vitor, mas é no meu casamento. Como que Cristo vai me ajudar no meu casamento? Simples. Você que é homem, a Bíblia vai dizer que você só deve fazer pela sua esposa o que Jesus fez por você. E da mesma forma que Jesus se tornou irresistível para você, por isso que você está aqui, da mesma forma que Jesus se tornou irresistível para você quando você viu Ele, você vai se tornar para a sua esposa quando ela vê ser fazendo por ela o que Jesus fez por você. Pronto. Ah, Vitor, não, mas o meu problema é financeiro. Como que Jesus vai ser... O result... Como que Jesus vai ser a resposta para um problema financeiro? Simples. Crendo no que diz 2 Coríntios capítulo 9. Que ele se fez pobre. Para que por meio da sua pobreza, ele nos, tornasse, ele nos tornasse ricos. E rico, irmão, não é muito dinheiro. Rico fala de vida abundante. O que é ser rico para Deus? Ser rico para Deus é diferente de ser rico para o homem. Ser rico para o homem é guardar, guardar, guardar. Se fartar, se fartar, se fartar. E pregar para si. Ser rico para Deus é o seguinte. Se você é um copo de 100ml... É você ter um litro litro caindo sobre você o tempo inteiro. Você tem 100ml. Mas o que passa de 100ml só está transbordando para o próximo. Isso é ser rico para Deus. Ser rico para Deus não é conta cheia. É o copo está cheio transbordando. O que está entendendo o que eu estou falando? Ah, não, Vitor, mas mas o meu problema é, sei lá. Meu problema é com o meu chefe. Meu chefe me perturba. Meu chefe fica na minha cola. Eu não aguento mais trabalhar por causa do meu chefe. É simples, irmão. Jesus disse, se você é funcionário, tem o seu Senhor como Cristo. Não é que Jesus não responde, é que muitas vezes a gente não quer dar a resposta que vemos em Jesus, não é verdade? Jesus disse, o apóstolo Paulo falou assim, você que é chefe, trate seu funcionário como você trataria Jesus. Você que é empregado, trate seu patrão como você trataria Jesus. Agora, se ele te persegue, O problema é dEle. Você vai fazer com Ele o que você faria com Cristo. Pronto. Irmão, seja qual for a pergunta, Jesus é a resposta. Por isso, Jesus sem mais. Não tem mais no negócio. Jesus já é tudo. A Bíblia vai dizer que todos os mistérios da sabedoria de Deus estão em Cristo Jesus. Irmão, não existe nada sobre Deus que não esteja em Cristo. Da mesma forma que quando tem luz é porque tem sol aonde tem Deus, aparece Cristo, escuta isso aqui irmão, quem aqui já viu um dia nublado? dia nublado, sim ou não? certo, quando você vê o dia nublado, não é o caso hoje, dá para perceber né, quando você vê um dia nublado, você sabe que é dia, porque tem luz, sim ou não? mas dá para ver o sol? não, você sabe que o sol está lá, porque tem luz, mas dá para ver o sol? a mesma coisa é Deus sem Cristo irmão, Deus sem Cristo é isso aqui ó você lê a Bíblia inteira antes de Jesus eles olhavam para o céu eles sabiam, olha, Deus está lá porque tem luz mas não dá para ver direito tem muita nuvem na frente quem pode entender o Senhor? quem pode compreender seus caminhos? não dá para saber a forma dele não dá para saber como ele é, o que ele pensa como ele faz quando Jesus vem para a terra a Bíblia vai dizer que ele é a expressão exata de Deus o que que Jesus irmão, Jesus na terra é Jesus tirando o dia nublado é literalmente Jesus falando assim, ó, eu vou tirar a nuvem do céu e agora vocês vão poder ver o sol claramente. Agora você não só sabe que tem sol, mas você sabe onde ele está e qual que é a forma dele. Jesus vem para mim, para você e diz: Quem me vê, vê o Pai. Aquilo que era embaçado ficou claro. Aquilo que era invisível agora é visível. Aquilo que era incompreensível agora dá para entender. Jesus é a vontade de Deus em ação. Jesus andando é Deus falando está entendendo o que eu estou falando aqui? Vamos continuar aqui, irmão. Presta atenção nisso. Vou pedir para você repetir comigo. Fala assim comigo. Jesus não é mais uma página da minha Bíblia. Fala assim comigo. Jesus é a Palavra de Deus. Irmão, preciso que você entenda o que eu vou te falar aqui agora. Quem ama a Bíblia aqui? Irmão, eu sou fissurado na Bíblia. Sou viciado na Bíblia. Irmão, se eu tiver dois minutos sentado no banheiro, vou pegar o celular, vou abrir um strong, sabe o que é um strong? Eu vou descobrir uma palavra em grego, eu sou apaixonado, eu amo compartilhar, irmão, meu Deus do céu, eu sou sou, sou apaixonado na Bíblia, só que tem uma coisa irmão, tem uma coisa que é muito séria, uma das coisas que eu mais tenho falado no Brasil inteiro, o problema da Bíblia, é quando a Bíblia é vista sem o Jesus, quando a Bíblia é vista sem o Evangelho, A Bíblia sem o Evangelho é loucura irmão, como é que pode um livro escrito em em milhares de anos, por dezenas de pessoas diferentes, se você não colocar Jesus no centro dela e ler tudo a partir de Jesus é uma loucura, irmão é uma doideira, quem está entendendo o que eu estou falando? É por isso irmão que 96, eu fiquei indignado com isso, 96% das guerras são por causa de um livro como esse irmão, Por quê? Porque você lê e aí você vai tirando o contexto fora do pretexto, fora do outro contexto. E vai atribuindo a Deus o que não é Deus. Agora, quando você põe Jesus como centro, como a chave hermenêutica. O que é chave hermenêutica? A chave hermenêutica é a forma de interpretação da Bíblia. Quando você põe Jesus como essa chave de interpretar qualquer texto, seja ele antes ou depois de Cristo. Tudo muda, irmãos. Porque agora você vê tudo através do Evangelho. Entenda isso aqui irmão, nós fizemos de Jesus mais uma página da Bíblia, e fizemos da Bíblia um Deus. Sendo que o Deus é Jesus, e a Bíblia é um livro, que é explicado por Jesus. O que nós fizemos irmão? Nós queremos que a Bíblia explique Jesus, mas na verdade é Jesus que explica a Bíblia. Só que quando a igreja pega a Bíblia e sai lendo a Bíblia sem Jesus, E aí irmão, está escrito aqui ó, você abrir aqui um texto aqui ó. Vai estar escrito aqui assim, ó. A mulher que adulterar deve morrer. Então o que a igreja fez muitas vezes com a mulher adúltera? Expulsa. Para não matar, expulsa. Mas aí. O que Jesus fez com a adúltera? Eu não quero fazer o que outra pessoa fez, eu quero fazer o que Jesus fez. Se você lê Timóteo. Paulo chega para Timóteo e fala assim, Timóteo, Deus foi super paciente comigo, para nos nos ensinar a ser paciente com o outro. Paulo falando para Timóteo, Deus foi paciente comigo, que era o pior dos pecadores, assassino de crente, para nos ensinar, para ensinar a gente a ser paciente com os irmãos. Dá quatro versículos depois ele fala, e aí eu perdi a paciência com esse irmão e mandei ele para Satanás. Bipolar? E eu já vi, irmão, eu vi com esses olhos aqui, ó, e eu vi com esses ouvidos, um apóstolo uma vez falando assim, Eu entreguei esse irmão para o diabo. Eu falei, mas por quê? Ele falou assim, porque Paulo também fez, e se Paulo fez, está na Bíblia, era a vontade de Deus. Aí eu falei, não, peraí, deixa eu ler esse texto, fui ler. Aí eu falei assim, ô querido, quatro versículos em cima, Paulo está dizendo o que Deus fez com ele. Quatro versículos embaixo, para baixo, Paulo está falando o que ele fez com o irmão. Você prefere fazer o que Paulo fez com o irmão, do que o que Deus fez com Paulo? Quem está entendendo o que eu estou falando? Repara, você lê assim, está ah, na Bíblia. Irmão, o tá na Bíblia tem que passar por Jesus. irmão, Davi, Davi falou, Deus, zomba dos meus inimigos, Davi irmão, Davi, ele fala, Deus, acaba com eles, Davi fala, Deus, quando você extermina meus inimigos, eu durmo sorrindo, aí vem Jesus, fala, ame seus inimigos e ore por eles, aí você vai ver muita gente pregando em cima de Davi, Deus vai destruir seus inimigos… Não, Deus vai destruir seus inimigos e pior, Deus vai fazer vingança com calma. Deus é sua justiça. O que a gente não entende, irmão, é que a justiça de Deus não é como a nossa. Escuta isso aqui: a justiça do homem é quem errou foge de quem tem autoridade para punir. A justiça de Deus é diferente. Deus é tão justo que quem se aproxima não é castigado, é justificado. É. <risos> Irmão, ó, oh, ó, oh. Deus, escuta isso aqui, Jesus nunca, nunca foi ameaça para a gente que peca, mas sempre foi ameaça da religião, por isso que quem matou Jesus não foi pecadores. A Bíblia vai dizer, os fariseus e os mestres da lei estavam reunidos. Então, o governador perguntou, quem vocês querem que eu solte? Deus, Deus. Por isso, o tá na Bíblia tem que passar por Jesus. Amém. É isso. <risos> irmão, Deus fala através das crianças, tudo fala. Glória. Quem tá entendendo o que eu tô falando aqui? O problema, irmão, é que se tá na Bíblia nos fez intolerantes. Esse está na Bíblia, ao invés de nos ensinar a amar, nos ensinou a excluir. O tá na Bíblia, ele, ele já soa agressivo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, irmão? De verdade, está fazendo sentido para você, sim ou não? Então, a chave de interpretar tudo isso é, é Jesus. Né? A teologia vai dizer a chave hermenêutica. É você vai ler Moisés, quem que é o contexto? A história ou Jesus? Jesus. Você vai ler Josué, quem que é o contexto? A história ou Jesus? Jesus. Você vai ler Elias, quem que é o contexto? A história ou Jesus? Jesus. Irmão, quando a gente tira o Jesus da Bíblia, a Bíblia diz que a lei e os profetas profetizaram até João Batista. Quando você tira João Batista, seu teto é João ba... Quando você tira Jesus, o seu teto é João Batista. A Bíblia sem Jesus te leva até João Batista. Agora com Jesus, irmão, te tira da terra e te posiciona na eternidade. E fala pra você que você e ele são um. Que você está sentado com ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E que tudo que ele é, você é. E que tudo que ele tem, você tem. E que tudo que ele pode, você pode. Você é o que ele é, você tem o que ele tem. Por causa do que ele fez. E você aponta pra ele. Tudo é sobre ele. Tudo é por causa dele. João Batista faz sentido em Jesus. Elias faz sentido em Jesus. Moisés faz sentido em Jesus. Abraão faz sentido em Jesus. Adão faz sentido em Jesus. Aí você lê a Bíblia inteira, irmão. Nada mais é confuso. Você vai ler Jó. Você não fica assim, meu Deus. Olha o que Deus fez com o Jó, não. Você vai falar assim, nossa, olha só. A revelação de Deus na Bíblia é progressiva. Tinha muita nuvem naquela época Eles olhavam para o céu, estava muito nublado Eles achavam que Deus fazia, mas Deus não faz morte, roubo e destruição Jesus, ele apresentou Deus claramente E quando Jesus aparece claramente, ele fala Não vim para matar, roubar e destruir, mas vim para dar vida e vida abundante Ou seja, quando eu vejo vida e vida abundante Eu vejo Deus, tudo que é diferente de vida Vida plena e abundante, não é Deus É Adão, é Adão caído É a maldição de Adão, e o que, que nós temos Que fazer agora que estamos debaixo da bênção de Cristo Todo lugar que estiver Amaldiçoado por Adão e pela sua nós vamos pisar a planta dos nossos pés e aonde nós pisamos nós vamos dizer aqui pisa agora a herança de Cristo e aquilo que era amaldiçoado agora é abençoado, aquilo que era terra seca, agora vai prosperar por causa de Jesus irmãos Jesus sem mais nada sem mais nada quem está comigo aí irmão? Jesus sem mais Escuta isso aqui, depois que o verbo se fez carne, Deus nunca mais ficou em silêncio. Com certeza irmão, você já falou isso, eu também, nossa Deus está em silêncio comigo. Quem já achou que em algum momento da vida Deus ficou em silêncio? Deixa eu te contar, sabe quando Deus fica em silêncio? Quando a gente tira o olho da palavra viva, porque irmão, palavra viva não fala, vive. Enquanto você vê Jesus, você vê Deus, irmão. Por isso, irmão, qualquer área da sua vida... Irmão, tem tem coisa que a gente... Por exemplo, o cara está casado. E o casamento dele está um lixo. E ele fica orando para Deus mudar o casamento dele. Deixa eu te contar um negócio aqui, querido, irmão. Deus te fez como Ele. Te deu a mente dEle para você fazer o que Ele faria. Sem precisar perguntar a Ele. Simples. Mas não, vamos orar. Vamos orar. Meu Deus, vou orar, vou jejuar pelo meu casamento. aqui. jejuar pelo casamento, irmão? Casamento não é salvo com jejum, não. É, é salvo com romantismo, com cavaleirismo. Com boas palavras, com a janta, com o presente, com amor, com perdão. Que mano é jejum, irmão? Jejuar para arrumar casamento? Olha ah, aí, papai. não, vou fazer uma campanha para Deus salvar meu filho, irmão. Se a cruz não salva seu filho, sua campanha não salva. Jesus sem mais, irmão. Só simples demais. É por isso que eu posso, o apóstolo Paulo chega em Corinto e fala, ai meu Deus, parece que eu corri em vão. Está aparecendo, vocês estão tão complicados, que está parecendo que vocês perderam a simplicidade de Cristo. Irmão, Jesus sem mais. Jesus sem mais. Ah não, eu vou fazer uma, uma, um jejum para Deus me passar na faculdade. Irmão, me dá um compaixão de verdade. Porque foi o que foi ensinado O que, que eu estou falando aqui? Pelo amor de Deus Então fala agora comigo assim Jesus não é uma página da minha Bíblia Jesus é a minha palavra A palavra de Deus encarnada Fala bem forte assim Eu encontrarei Jesus em tudo Fala assim, ó, de Gênesis Apocalipse Jesus é o alfa e o ômega Fala assim, ele é a interpretação Ele é o motivo, tudo aponta para Ele, a história é sobre Ele, e eu verei Jesus, até na vírgula da Bíblia. Segunda coisa, fala bem forte comigo, Jesus é a expressão exata de Deus, fala forte. Jesus, irmãos, é a expressão exata de Deus. Agora eu vou te perguntar uma coisa, fica só a pergunta. Quem merecia uma janta com Jesus? Quem mais merecia uma janta com Jesus? O jovem rico ou o Zaqueu? Quem merecia mais? Fala a verdade, irmão. Jovem rico, sim ou não? Só que quem foi que teve? Zaqueu. Jesus é a expressão exata de Deus, irmão. Se na época da cruz, qual, deixa eu te perguntar aqui vai, qual foi o maior, o maior palco de amor da história? A cruz, sim ou não? Se na época da cruz tivesse selfie, certo? Tivesse um celular. Então eu fui lá, eu tirei uma selfie, com, maior, com a maior história de amor da humanidade, sim ou não? O que que ia ter na foto? Deus nu, crucificado no meio de dois. Irmão, quando Deus foi fazer pose para o maior palco de amor que já existiu, ele fez questão de pôr dois marginalizados do lado. Para dizer uma coisa para mim e para você. Vitor, igreja, não me tire do meio dos desfavorecidos. Não, 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 vou falar de novo. Você tira uma foto, vou falar tudo de novo isso aqui. Você tira uma foto da maior cena de amor da humanidade. Está Jesus no meio de dois ladrões. Jesus, como quem diz, eu sou a expressão exata de Deus. E no dia que Deus quis elevar o amor no lugar mais alto, ele se pendurou nu no madeiro, mas no meio de dois desfavorecidos. Irmão, deixa eu te falar, a família deles não estava mais lá, não tinha mais ninguém acreditando neles lá. Pelo contrário, tinha gente feliz deles estarem crucificados, até porque roubou minha casa, machucou minha filha, fez isso com não sei o quê, aprontou lá no bairro, tinha que estar aí mesmo. Deus falou: põe do meu lado. E na foto do palco de amor da humanidade vai estar eu e eles dois. Por isso que Jesus diz, no reino dos céus. Os publicanos e as prostitutas. Vão entrar primeiro que vocês. Porque sabe quem são as pessoas mais fáceis de entender o favor de Deus? É as pessoas que nunca quiseram fazer por merecer. Quem está feliz aí? A última coisa, irmão. Fala bem forte comigo. Jesus é a imagem de Deus. Agora presta atenção nisso, irmão. Irmão, irmão. De verdade mesmo, se eu tivesse uma coisa para falar para você na vida, para você colocar na sua cabeça e não tirar nunca mais é o que eu vou te falar agora. Quando a gente pensa em Jesus, a gente coloca Jesus como mais uma mensagem. Esses dias atrás, irmão, bem ali, ó, ali, bem ali, uma senhora chegou em mim, ela é mãe de um irmão aqui da nossa igreja. Chegou em mim e falou assim: Vitor, muito obrigado, porque fazem anos que eu faço visitas em igrejas evangélicas e fazem anos que eu não ouço sobre Jesus. Falou para mim ali, irmão. Falei, mas fala, ouve sobre o quê? Olha lá, sobre Deus derrubar Golias. Sobre as muralhas de Jericó. Só que, irmão, tudo isso é ponta para Jesus. O problema não é pregar sobre isso. O problema é pregar sobre isso nisso. Eu tenho que pregar sobre isso em Cristo. Porque, o que, que por exemplo, o, que, que, é, o que, que é as muralhas de Jericó? Simples. Josué é o nome hebraico para Jesus. Pronto, já quebrou. E ele não derruba Jericó lutando. Pronto. Ou seja, a nossa vitória não é enquanto lutamos, mas enquanto desfrutamos. O que que eles faziam? Eles eles andavam em torno das muralhas de Jericó, dizendo, Deus é o Senhor. Deus é o Senhor. Deus é o Senhor. De, De repente... O que, que eu fiz para isso? Nada, nem sujou a mão de barro. Meu Deus, oh, é Aí você pega Davi. O que, que é Davi, irmão? O filho mais desprezado, o filho que estava longe, pastor de ovelhas. Pastor de ovelhas, você lembra de alguém? Pastor de ovelhas. Desprezado pelos seus irmãos, você lembra dos judeus desprezando Jesus. E o texto bíblico dizendo que ele veio para os seus e os seus não, não aceitaram. Aí você vê um Jesus, um Davi, indo até um gigante de bronze. Bronze, na Bíblia, na tipologia teológica bíblica, bronze é justiça própria. Então, Davi era um gigante cheio de justiça que diria, eu posso fazer na força do meu braço. Aí vem Jesus, pequenininho, e redefine tudo que é força, porque força para nós é alguém que nunca morre. Quando Deus revelou sua força, ele se fez homem e morreu no madeiro. Pronto. Não tem problema nenhum pregar Davi. O problema é falar de Davi sem ir para o Cristo. O problema é ler Davi sem ir para o Cristo. Porque aí você vai ler Davi e aí você vai chorar. é ah, isso aí Deus, você vai zombar dos meus inimigos, meu eu creio. A ah, minha sogra mal sabe o que ela espera. Tem gente que ainda acha que dá para ter inimigo homem, mulher. A Bíblia diz, irmão, que o único inimigo do crente, o único, já foi destruído. Aleluia! Eu não tenho inimigo, irmão. Os que me chamam de inimigos deles... Eles não sabem, mas nós já somos amigos. É isso. É. Amém. É isso aí. É isso. Eu não tenho inimigos, não faço inimigos. Por que não? Porque Jesus não me fez. Jesus não olhou para mim como inimigo quando eu olhava para ele como meu inimigo. A Bíblia diz que ele nos amou enquanto éramos inimigos dele. Ou seja, nós tínhamos ele como nosso inimigo. Ele não tinha a gente como inimigo dele. Pronto, irmão. Jesus sem mais. Você percebe que o meu evangelho não é um padrão? É uma ideia, e uma ideia, sei lá, uma mentalidade, uma realidade, uma visão, uma cosmovisão interior, e uma visão da terra, uma visão das pessoas. Jesus é a imagem de Deus, Colossenses 1,15, sim ou não? Só que tem uma coisa, irmãos, a Bíblia diz em Gênesis 1,26 que Deus nos fez a sua, e quem é a imagem de Deus? Cristo. Se Deus nos fez a sua imagem e Cristo é a imagem de Deus, Deus nos fez Cristo. Deus nos fez exatamente como Cristo Jesus. Agora, escuta bem isso daqui. Eu não sei se eu já falei isso alguma vez há muito tempo atrás, mas eu acho que eu nunca falei isso aqui na nossa igreja. Eu falei alguma coisa parecida com isso na Escola Mateus, mas eu preciso falar isso aqui hoje. Quem é que lembra de Jacó? Jacó. Vocês lembram de Jacó? Certo. Eu preciso aqui agora... De três homens e uma mulher. Rápido, mas vai subir aqui rápido. Três homens, podem vir os três, e uma mulher. Tem uma mulher aí? Uma mulher. Vem, mulher, mulher. Pronto, vem cá. Três homens e uma mulher. Vem cá. Opa. Isso, vem. Presta bem atenção nisso. Você vai ficar aqui comigo. Você vai ficar bem aqui, ó. Deixa eu ver. Você vai ficar aqui, Pedro. Aqui. Você vem comigo aqui. É. A Bíblia diz que um dia Tem uma coisa na Bíblia Na verdade no contexto judaico Que se chama a bênção da primogenitura É o dia que o patriarca da família Vai abençoar o filho mais velho Como quem diz, olha eu estou para morrer E agora eu preciso passar tudo que eu tenho E que eu sou para você Então isso é chamado pelo judeu de bênção da primogenitura É o dia que o pai diz para o filho A partir de agora você sou eu na nossa família Está aí comigo? Aí um dia Isaac, o Pedro é Isaac um dia Isaac, em Gênesis 37, a Bíblia diz que Isaac estava cego. Fala comigo, cego? Isaac estava? Guarda isso que é super importante. Isaac estava cego. Isaac tinha dois filhos. Quem eram esses filhos? Jacó e Isaú. Quem era o mais velho? Isaú. Presta bem atenção nisso, irmão. Isaú era o filho mais velho. Jacó era o filho mais novo. O nome da bênção é bênção da primogenitura. Quem é que tem que receber essa bênção? Isaú, porque é o mais Velho, ok, então Isaac chama Isaú, ele é Isaú, e fala para Isaú: Isaú, seguinte, mata o um animal e faz a sopa que eu gosto de comer, quando você trouxer para mim a sopa que eu gosto de comer, quando você trouxer para mim a sopa que eu gosto de comer, eu vou abençoar com a bênção da primogenitura você hoje. Isaú ouve isso, irmão, e fala: É agora, é agora, ele sai da, da presença do pai dele. E vai pro meio da selva, irmão Matar animal para fazer a sopa Aí fica a selva Essa irmã aqui É Rebeca Rebeca ouve Isaac falar Com Isaú Rebeca, irmão É a mãe dele É a mãe de Jacó E é a mãe de Isaú Quando ela escuta Isaac falando Com Isaú Ela vai em Jacó E fala assim para Jacó Jacó Seu pai disse que vai abençoar Isaú com a bênção da primogenitura hoje só que essa bênção não é dele, essa bênção é sua quem é que acha isso injusto irmão, quem precisa de uma mãe dessa, não precisa de bruxa na vida irmão, é a mãe dele também é por isso que Deus está dizendo, ei, se você quiser entender minha justiça, abre mão da sua parece injusto pra mim e pra você, não parece? beleza, só que a Bíblia diz que, quando você... vamos lá, me responda rápido quando, você... quando eu falo Jacó, você pensa em que? Israel, o que mais? Trapaceiro, o que mais? Enganador Trapaceiro Bicho ruim, sim ou não? Bicho ruim, irmão Só que a Bíblia te chama de filho de Jacó, tá bebê? Filho de Jacó Agora escuta Quando ela fala pra ele A bênção é sua Ele vai olhar pra ela e falar, tá em Gênesis 37 Mãe, mas Como é que o pai vai acreditar que Eu sou Isaú? Ela falou assim, calma, eu já sei você vai fazer o seguinte. Traz um animal para mim, só isso. A sopa que seu pai pediu para ele fazer, eu vou fazer. E quem melhor do que ela, irmão, para saber o que ele gosta? Pega mão, 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 isso aqui pelo amor de Deus. A única coisa que Jacó faz é isso aqui, ó. o Isaú tá lá, doido, matando os animal que o pai gosta lá para fazer o trem. Esse aqui, irmão, pega um cordeiro e traz para ela. Quando ele traz o cordeiro para ela, Isaú está lá longe, irmão. Essa aqui já está com a comida pronta, irmão. Comida pronta. Pega o cordeiro desse cara, mata, tira a pele do cordeiro e passa nele inteiro. Por que passa nele inteiro? Porque Isaú tinha muito pelo. Presta atenção nisso. Isaú tinha muito pelo. Jacó não tinha pelo nenhum. Então o que ela está fazendo? Ela está falando assim, eu vou passar um, um pelo de animal em você... Porque quando seu pai vê você encostar em você, ele vai achar que você é Isaú. Então ela pega o cordeiro, mata, pega a pele do cordeiro, passa nele, vai até o quarto de Isaú. Irmão, pensa, Isaú está lá, é hoje, é hoje, é hoje. Só que não, irmão. Ela está no quarto de Isaú agora. Pega a túnica mais bonita dele, passa o melhor perfume que ele tem. Leva até Jacó, põe em Jacó também. E aí ela olha para o Jacó e fala assim... Filho, pode ir apresentar diante do seu pai e fala para ele que isso é Isaú. Só que tem uma coisa aqui, irmão. Se ele descobre que ele está fazendo isso, ele morre. Agora deixa eu te... (risos) Aonde está a coragem dele de ir fazer o que ela está falando? A coragem dele, irmão, está na mãe. Está falando, se minha mãe está falando para fazer isso, eu faço. Escuta, irmão, presta atenção. Oh Deus... Ele vem Isaac estava Ele chega e fala assim Oi pai Só que lembra, ele estava com a túnica de quem? O perfume era de quem? Oi pai É ele, oi filho, quem é? Oi filho, qual dos dois? Quem você é? Esse aqui fala, é Isaú Estou com sua sopa pronta Aí ele fala assim Não, mas o filho a, a, A voz não é de Isaú Mas me dá seu braço aqui. Aí ele sente o cheiro. Ah, o cheiro é de Isaú. E quando ele põe a mão no braço, sente pelo. Pelo de quem? Do cordeiro, irmão. Presta atenção. Quando ele sente a pele do cordeiro, ele fala, ah, Isaú, meu filho. Põe a mão direita na cabeça dele e fala assim, Isaú. Ele chama ele de Jacó ou de Isaú? O nome dele é qual? Mas ele chama ele de quê? Isaú, meu filho, eu te abençoo com a bênção da primogenitura Esse aqui, irmão, pega, vai embora. E hoje Deus é conhecido como Deus de Abraão Isaac e... era para ser Deus de Abraão Isaac. E... Entende isso aqui agora? Por que, que a Bíblia chama a gente de filho de Jacó? Porque o que eu acabei de mostrar para você é o Evangelho. A Bíblia diz que quem nos convence da justiça é o Espírito Santo. O que, que é o convencimento da justiça? É o Espírito Santo falar para você, Vitor. João, Pedro, você pode se apresentar diante de Deus sem medo. Aí você vai olhar e falar, como eu? Eu posso morrer, porque Ele é santo, eu sou pecador. Fala assim, não, 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 não. Você só precisa de uma coisa para se apresentar diante dEle sem medo. Para você se apresentar diante dEle sem medo, do seu pai sem medo, você só precisa de uma coisa. Você precisa trazer um cordeiro. Ela faz a comida, ela mata o animal, ela reveste ele do cordeiro, ela passa perfume na túnica de Isaú, ela põe a túnica nele, a única coisa que ela fala para ele é, pode ir. Aí irmão, a gente vai até o pai. Quando a gente chega diante do pai, a gente fala, oi pai. Aí ele, quem é? Aí você, é Cristo. É Cristo, lembra de mim? Aí ele vai dizer, a voz não é de Cristo não. Só que tem uma coisa, qual foi a primeira coisa que eu falei de Isaac? Qual foi a primeira coisa que eu falei de Isaac? É por isso que a Bíblia diz, irmãos, que Deus fez isso aqui para os nossos pecados. Ele não nos imputa pecado, ó, 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 ó. Mas por que que Ele não nos imputa pecado? Porque Ele é injusto? Porque Ele se fez de bobo? Porque um cordeiro morreu primeiro Esse é o cordeiro de Deus que tira O pecado do mundo Porque um cordeiro morreu primeiro Ele pode fazer isso aqui Agora veja O pai fala, a voz não é de Cristo não Mas deixa eu ver a pele A Bíblia vai dizer em Colossenses Que nós estamos revestidos do cordeiro de Deus A hora que ele põe a mão na pele Ele fala, ah Eu conheço essa pele. E pior, a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5 que nós somos o bom perfume de? Então, o Espírito Santo nos perfuma de Cristo, nos reveste de Cristo e diz, pode entrar. Quando a gente entra, a gente fala, oi pai, é Cristo. Ele fala, deixa eu ver se é mesmo. Ah, eu conheço a pele desse cordeiro. Jesus Cristo, eu abençoo você como meu primogênito. Deixa eu te falar uma coisa aqui, irmão. Você vai escandalizar? Vai escandalizar não? Deus não me chama de Vitor. Deus me chama Cristo. Não, vou falar de novo. Quando Deus olha para você, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus não olha para você e fala assim: Ah, Vitor, deixa eu ver o que você está merecendo para me te dar. Deixa eu ver o que você fez para mim te dar. Não, Ele fez isso aqui porque você fez, encostou em você, viu que o Espírito Santo convenceu você da justiça. Você está revestido do cordeiro, você está com o perfume de Cristo exalando em você. Então Ele não põe a mão na sua cabeça e fala: Vitor, tenho o que você merece. Ele põe a mão na minha cabeça e fala: Jesus Cristo. Jesus Cristo, eu abençoo você como meu primogênito. Eu abençoo, eu te dou tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Tudo que é meu é seu, você é meu herdeiro. O mundo é seu, é para você. Veio de mim, é para você, irmão de Deus. Nós não somos abençoados com o nosso nome. Nós somos como Cristo Jesus, que é a imagem de Deus. E nós somos a imagem de Deus na terra hoje, irmão. Por favor, não espere de Deus para a sua vida aquilo que Cristo não espera de Deus para a vida dele. Não espere de Deus um tratamento dele com você que você não vê ele tratando Cristo. Deus trata você como ele trata Jesus. Deus Deus ama você como Ele ama Jesus Deus abençoa você como Ele abençoa Jesus, irmão, como Ele é Nós somos, nós não precisamos Acrescentar mais nada no Evangelho Jesus sem mais é suficiente Jesus sem mais É suficiente Essa é a justiça de Deus Justiça que não me castiga, mas me justifica Aí alguém olha pra mim e fala Vitor, pelo amor de Deus, você fica pregando isso tudo aí, o povo vai sair pecando, irmão. Quem que depois de entender isso quer outra coisa, irmão? Irmão, você não precisa falar que uma coisa é ruim para falar que picanha é bom. Você não precisa falar, irmão. Lembra uma vez, é a última coisa que eu falo pra gente poder ir embora. Lembra da graça a cachorra que eu comprei? Essa história mexe comigo, eu me lembro dela sempre. Eu comprei uma cachorra, fiquei assim, só que ela fica gigante, né? Um golden. Quando ela foi pra minha casa, ela teve que ficar um dia sem poder sair na rua. Eu e a Luísa doido pra sair com ela na rua, porque é muito legal andar com aquele cachorro na rua, né? Ele é super animado, enfim. Então, o dia que deu o dia certinho da vacina, a gente falou: hoje é o um dia, parece um evento, vamos levar a graça pra passear. Então a gente marcou o horário de acordar certinho, tomamos um café, né? Pegou lá, deu a mão pra ela, uma coleirinha aqui, parece, né? Aquele negócio, né? Vai entender, esses cachorros são tão gente boa. Aí, irmão, a gente tava tá lá na, na, numa praça, lá com ela, perto de casa. Vem um outro cachorro, irmão, não era muito grande, mas era de outra raça Esse cachorro que era de outra raça Quando ele chegou, ela ficou muito assustada Ela nunca tinha visto um cachorro A não ser os irmãozinhos dela, que era da mesma raça que ela Quando ela viu aquele cachorro diferente da raça dela Irmão, ela entrou no meio da nossa perna Ele ficou hum, 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 Com medo Para, graça, com isso, não vai fazer nada Irmão, ela ficou do nosso lado, não sei de jeito nenhum Tacava a bolinha, ela não ia pegar nada Beleza, o cachorro foi embora, ela voltou ao normal De repente, irmão Chegou um golden gigante. Irmão, mas eram seis do outro cachorro. ser assim, um lobo. Eu falei, Jesus, a graça vai virar isso. Só que teve uma coisa que me deixou encantado, irmão. Esse cachorro era muito maior que o outro que ela teve medo. Só que quando esse cachorro entrou, ao invés dela correr dele, ela correu pra ele. Ela falou, oh, como que ela foge do outro e não foge desse? Na hora o Espírito falou comigo, falou, Vitor, é da mesma raça que a dela. Deixa deixa eu tirar a parábola Irmãos, quando eu falo que você É como Cristo, que nós somos como Deus Não estou falando de tamanho Estou falando de raça Nós temos a sua natureza Nós somos da mesma raça que Ele Nós temos o mesmo sangue que Ele Nós temos a mesma mente que Ele Nós temos a mesma vida que Ele Aí o pior, o Espírito Santo falou comigo Diz, você precisa arrancar a pata pequena da graça e pôr uma pata grande para ela ficar do tamanho do outro? Eu falei, não. Você precisa tirar o, o dente pequeno da graça e colocar o dente grande para ela ficar do tamanho do outro? Eu falei, não. Eu falei, Vitor, o que, que você precisa fazer a graça deixar de ser desse tamanho e se tornar do tamanho desse cachorro que você tá vendo? Eu falei, eu só preciso da comida. E ele falou para mim, Vitor, a única coisa que vocês precisam, a única coisa que a igreja precisa, a igreja não precisa de controle, a igreja não precisa desses negócios, a igreja só precisa comer. Comer do pão vivo que desceu do céu E enquanto nós comemos Nós crescemos Enquanto comemos nós crescemos É por isso que a Bíblia diz Que vai haver um dia Que da mesma forma que Ele nos conhece Nós o conheceremos Você quer saber qual é o seu futuro, irmão? Conhecer Deus no mesmo tanto que Ele conhece você Por isso, meus irmãos, meus amigos, conhecimento de Cristo é autoconhecimento. Você quer se conhecer? Conheça Cristo. Jesus sem mais, irmão. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus, irmãos. Só Jesus. Nós vamos valorizar a obra de Jesus o resto da nossa vida. Só Jesus. Jesus. Jesus, Jesus de novo Jesus de novo, Jesus de novo Jesus de novo Jesus de novo e domingo que vem é o que? é Jesus irmão e quarta? é Jesus, mas e amanhã? é Jesus, e terça é Jesus e quinta também é Jesus sexta é Jesus, irmão na Orlando, na África, na China, no Japão na Zâmbia, em qualquer lugar do mundo é Jesus porque irmão, a Bíblia diz no mundo, ó, 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 ó Tem hora que me dá um negócio esquisito Jesus disse No mundo tereis Mas tem de bom Porque eu Eu venci o Escuta, 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 escuta No mundo tereis aflições Aí tem muita gente que pega isso de promessa Calma, no mundo tereis aflições Mas pera irmão, continua o texto No mundo tereis aflições Tem de bom ânimo Eu venci o mundo. Se ele venceu e eu estou nele, eu não vou vencer. Deixa eu te contar um negócio aqui. espere, não acredite que sofrimento é uma promessa bíblica, não é, É Vitor, as coisas acontecem irmão, acontece muita coisa que, não, que a gente não quer que, não quer que aconteça mesmo, porque esse mundo é caído, mas eu não estou debaixo do sofrimento irmão, ele que está debaixo de mim, ele que está debaixo de mim, irmão Ele não vai me ver rosto com rosto O sofrimento não me vê olho no olho Porque eu estou assentado em Cristo Jesus Nas regiões celestiais Ele não olha para mim olha, Irmão, o sofrimento não é do meu tamanho Ele está aqui, ó, ele está aqui Junto com o diabo, com o demônio, com a enfermidade, com a miséria Com tudo aquilo que Adão trouxe para a terra, irmão Eles estão debaixo do nosso pé, irmão, pelo amor de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Você não vai vencer em Cristo quando você entende Jesus sem mais. Não tem como vencer se não tem mais nada a ser feito. Eu já venci em Cristo. No mundo tereza, pessoas, tem de bom ânimo. Por que tem de bom ânimo? Porque eu vou morrer vou ressuscitar, e quando eu ressuscitar, a vitória que vence o mundo, João vai dizer, é a fé de vocês na minha ressurreição irmãos, quando nós cremos em Jesus, que Jesus é suficiente que ele morreu, ressuscitou, pagou nossos pecados, ressuscitou para nossa justificação agora eu creio nele, eu venci o mundo com ele há dois mil anos atrás eu venci os pecados com ele há dois mil anos atrás eu venci a pobreza com ele há dois mil anos atrás eu venci a miséria com ele há dois mil anos atrás eu venci a falta de paz há dois mil anos atrás, eu venci o casamento destruído Há dois mil anos atrás Eu venci a salvação do meu filho Há dois mil anos atrás Porque não fosse nós, mas foi ele Não foi você, foi ele Não é sobre mim, é sobre ele Não é sobre as nossas obras, é sobre a dele Não é sobre o que fazemos, é sobre ele Irmãos, sempre foi E sempre vai ser Tudo sobre Jesus 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 Jesus, Jesus.